0: 大家好,今天是 6月3號,星期三,我們今天啊來講一下關於曲秋白的多餘的話, 大概用這麼個27到37的節目, 把當初啊曲秋白留下的這麼一個迷團, 通過咱們這個小小的平台呢,把它向大家講述一下。还真的没有哪一个这么一个精英知识分子或者叫文化名人在他的这个死后能够掀起这么大的波澜用这个死去活来这四个字来形容呢那是再恰当不过的了可是历史呢斗转星移突然之间他又从九天之上跌到九地之下那么这个人物为什么会受到这么天翻地覆的评价和这种啊嚣嚷之别的待遇才让我们得以看到瞿秋白的本来面目并且通过瞿秋白的本来面目让我们对上个世纪发生的那场左倾革命的一个小小的角落所以今天要花点时间来专门介绍这篇多余的话瞿秋白这个人大家说起来并不陌生 因为这个人在上个世纪20年代后期 在中国共产党遭遇第一次重大挫折之后瞿秋白被大家拥戴出来并且经他手里边酝酿了三次号称三大起义的暴动一次就是南昌再一次是广州当然还有秋收本来呢这些功劳都与当时担任中共中央总负责人的瞿秋白是密不可分的可是呢这三大起义呢日后都是名花有主比如说秋收暴动日后也得到了他们应该得到的地位你像聂荣珍像叶剑英像徐向贤包括叶挺张泰雷他们都得到了应有的地位和评价上个世纪有一位挺有名的党史专家也是党史有关部门的领导者他的名字叫李鑫他留下过一本回录叫《刘氏的岁月》陈铁剑先生啊生前的不是生前啊陈铁剑先生之前的研究的历作就是瞿秋白传但是在他的这个瞿秋白传当中评价这个死者或者叫传主他的那个情况呢通常要引用一些大人物的这种口头评价或者是书面评价这就不由得啊不让我们产生一个疑问为什么瞿秋白这么特殊呢实际上这也是与这个啊他的这篇多余的话啊又直接关系那个时候算是给瞿秋白正式平反了当时谭振林有过一句话谭振林的原话是邓小平同志不久前说过我们党内领导同志只有瞿秋白不搞家长制他是最讲民主的李维汉对瞿秋白也有一个高度的评价他说我们党内从陈独秀到毛泽东都搞家长制唯独瞿秋白不搞这是李维汉呢在上个世纪八十年代对瞿秋白的一个评价这样呢我们对比一下邓小平谭振林转述同时代的评价我们都看到瞿秋白有一个共性就是这个人不搞家长制党内这几大领袖从这个陈独秀算起是那些啊啊这个结局最惨的一个为什么这么讲呢啊你看啊陈独秀虽然给劈臭了啊戴上这个右倾的这个大帽子这些地方的负责人地委的负责人他就问他们说这个你们安徽是先有陈独秀呢还是先有独秀风当地人呢在哪里吗地方的领导人赶紧解释所以从毛对陈独秀的这个谈话里边我们也可以看到啊陈独秀的后人至少没有受到太大的难为还有呢王明人家是跑出去了啊张国焘也是跑出去了所以他无可奈何了最后呢在文革中惨死死前最大的愿望就是跟生女啊瞿都一见一面啊层层传递一直传递到周恩来那里丈夫和孩子都掀他而去所以这个瞿秋白呢实际上他本来没有子女认了这个瞿都一作为养女但即便是这个养女也没有传下后代来谢谢老弟所以这个瞿秋白呢他之所以这么惨从刚才我们提到的邓小平和李维汉对他的那个评价当中你手段不够硬吗没有杀伐决断所以没有人拿你当回事始终在很多人的心目当中其实包括咱们今天聊起瞿秋白的时候即便是在死到临头的时候瞿秋白也没有搞清楚真的没有搞清楚或者说再往大了一点讲凡是有想救中国想拯救老百姓于水火之中的和哲的那种光棍的形象和本质的话不把自己变成一个游肘江湖的老油条像咱们敬爱的恩来同志那样的话 1935年6月18 号去世接下来呢 1936年一年多以后 也杀手陈桓了这两个人一前一后先后都走掉了这其实也不是偶然的一个呢是糊里糊涂的带走了满腔的怨恨走了 1936 年啊 1936年也是鼠年 最早呢毛泽东其实啊在一起聊的还是很愉快的所以呢后来毛呢他对瞿秋白的评价挺高的最早啊在第二次啊这个中华苏维埃全国代表大会上毛泽东呢给瞿秋白的评价是流芳百世这是他自己说的其实他没那么惨肖金光也就完蛋了所以毛呢这个后来啊在第二次全国苏维埃代表大会上 1945 年的时候这个时候呢毛已经大权在握了马上要召开中共七大了在这时呢后来有人回忆过这么一件事情就是两个人回忆的一个是有一次毛泽东在谈到王明博古周恩来这些人错误的时候就把瞿秋白举了出来他说你看秋白同志本来应该把他带走应该跟我们一起去长征可是就是因为教条中派他身上患着重病又不良于行又没有什么斗争经验这样一个人给他留下来针对教条中派经验中派是多么的正确这是毛一贯的做法拉一派打一派再有一次是肖三的回忆毛泽坛还有瞿秋白他们这几个好同志结果呢他们都壮烈的牺牲了谢谢郑先生啊跟毛泽东关系就非常之好而且也是受了毛的牵连被打击的结果呢毛泽东对这个毛泽谈和何书恒这个话题呢没感兴趣反倒是他对肖三提到的第三个人屈秋白专门发表了议论他说一句什么话呢他说秋白同志可惜了秋白同志如果不死该是多么好啊他还用了这么一个啊感叹语气所以肖三对这件事情印象很深刻啊 1927 年之前的很长一段时间里边类似于甚至有点这个巴结的这个状态这个有历史的当事人做回忆的就当初能够向党内和党外正式宣传毛的那篇成名作湖南农民运动考察报告对这个报告啊但是呢徐秋白很喜欢这个徐秋白当时他的思想非常激进所以他对毛的这个湖南农民运动考察报告向党内很多人都推荐了哎所以那个时候毛泽东呢还专门给瞿秋白写过一封信啊就是说感谢邱白同志对我的这个文章的啊推崇啊就是那两那个时候那两个人的思想呢所以 40 年代的时候对瞿秋白的评价呢而且呢瞿秋白呢就是所谓的牺牲 15周年之后 毛泽东有一个书面的表彰他是这么写的 15 年了在他的生前许多人不了解他或者反对他但他为人民工作的勇气没有顿挫下来他在革命困难的岁月里他是有思想的他的一作的出版将有益于青年们有益于人民的事业 1950年就说这个时候毛对瞿秋白的评价都还是正面的然而呢 60 年代的时候毛的态度一下子就变了年毛第一次说啊当时他是跟这个汪东兴他们讲他说秋白的多余的话我看不下去了无非是向敌人告扰自首叛变现在我就奇怪要不然谁敢宣传瞿秋白啊 到了1963年 这个事情呢进一步升级所以有一次安子文就讲他说那个时候有一天主席突然把少奇总理彭真小平这几个人叫去了在他们的房间里关着门就开了一个会时间挺长的开完会以后中央又来新精神了这样安子文就知道刘少奇要通知谁又把陆定一这些人就都找到房间里然后刘少奇呢告诉说这个闲杂人等不要进来秘书啊服务人员都不要进来什么倒水啊端茶什么的都免了马上开一个小会传达一下中央的指示便捷了这个已经定性了只是呢现在还没有必要向下传达以后呢找时间当年居然有这么一个历史镜头 就是说到了1963年的时候 毛呢终于翻脸了把这瞿秋白一下子就定义成叛徒了但是当时刘少奇传达这个消息的时候啊就是不光是陆定一吧还有些人认为这么做的结论有点草率包括谁呢包括彭真只是说彭真呢彭真呢说的原话我就不给大家学了因为他说的原话太长了瞿秋白同志坐的是国民党的牢他没有向国民党出卖过组织上的机密也没有出卖过哪一个同志这样的就给他定义成是叛徒是辩解如果瞿秋白这样的人都能给定性为便捷和叛徒那彭真实际上朝着这个方向也就不远了瞿秋白啊不行了你们要宣传方志敏啊瞿秋白这个人不能再再谈了因为这个时候还没有发动文化大革命所以这时候的瞿秋白呢只不过是被下架了啊还没有受到进一步的迫害那么现在我们回过头来来看周恩来因为这两个人从这个地理上讲他们是大同乡都是江苏人周呢生在淮安 1898年3月5 号出生瞿秋白比他小一些年1 18 月份出生他因为没有过那个农历嘛所以周恩来就跟瞿秋白有一次开玩笑他说我是大狗你是小狗我们两个人汪汪叫把中国叫到天亮周恩来甚至跟他说过这样的话但是这两个人咱们说今天我们说周恩来和瞿秋白他们两个人差异太大了就是说瞿秋白拍马也追不上周恩来周这个人啊他这个我给大家举一两个故事一个故事呢是瞿秋白的老婆杨之华回忆的他说有一次啊有一次坐建车的时候呢有一个男的啊就一直盯着瞿秋白看当时在车上呢瞿秋白和杨之华两个人并排坐在那里这个男的因为一直盯着瞿秋白看其实从这个例子上我们就可以看到可是呢有另外一个故事这一下子就能看出来瞿秋白和周恩来之间的差异这个故事呢是来自于蔡和森的外相他叫刘昂但是周不知道蔡和森的住处在上海因为彼此都是保密的所以周恩来让蔡和森的外甥刘昂带路说好了约定在永安公司碰头刘昂去的时候看到周恩来穿着长衫车开动的时候呢他以为啊我们俩不打招呼我先上车然后你呢找个机会也上电车可是他发现呢刘昂下车碰到周恩来周恩来就告诉刘昂说在闹市区在秘密环境下要避开闹市区我知道你们的方向几乎从不坐电车这个人啊就是说他的精明和精细程度到了这个状态刚才我们举这个瞿瞿白的例子在电车上让人盯了几眼吓得半死但是周呢这个凡是在经济领域里边的朋友对这个名字都不应该陌生 40 年代在重庆的时候受过周恩来的直接领导年10月19号周有一次同包括他在内的一些人谈话周讲过这样一番话周的原话是这么说的 我在中学时代就是把这个心理学花了很大的功夫下了很大的力气把他研究明白了周讲过这样一番话可见呢这个人啊不论是庙堂也罢江湖也好人家是方方面面他怎么能不被周恩来玩弄于鼓掌之间呢这瞿秋白一生啊咱们说固然是因为毛点了头了把这个瞿秋白彻底给打翻在地了但是周在瞿秋白身上所起的这些反作用如果一一列举出来明天啊有时间我们把这个周恩来和瞿秋白他们两人的历史渊源给大家详细讲一下这将是一个非常有意思的事情好了谢谢诸多朋友的支持中国的时间应该是星期六大家留意一下他的推特和他的油管的自媒体那上边都登了预告